0: Como tratar doenças autoimunes. Entenda as causas, seus sintomas e tome as decisões adequadas. Tom O'Brien. O autor nos mostra os males que alimentos geneticamente modificados nos causam e como alguns alimentos podem ser naturalmente anti-inflamatórios. Tom compartilha o resultado dos avanços no estudo da autoimunidade e do seu grande impacto em todos nós. Ele explica os pilares desta condição autoimune que pode levar a mais de 150 doenças, como o mal de Alzheimer, diabetes e doença celíaca. O espectro da autoimunidade. O espectro da autoimunidade é um estado progressivo da doença que vai da saúde intensa em uma extremidade à doença degenerativa na outra. Entre esses pontos, existem vários estágios da doença, normalmente se movendo para o estágio do agravamento. O bom de entender esse espectro é poder mudar a direção para a saúde intensa. Sentindo os sintomas ou não da doença, se seus anticorpos estiverem altos, estão degenerando seus tecidos. Se seu nível de agressão aumenta, você pode sentir alguma irritação leve, como um nariz escorrendo ou músculos doloridos. Se continuar aumentando, o sistema imunológico vai reagir de maneira mais agressiva e, assim, dá início a uma inflamação em cascata. Inflamação em excesso causa dano ao tecido. Dano ao tecido causa inflamação ao órgão. Inflamação contínua no órgão pode intensificar os sintomas e, assim, desenvolverá mais anticorpos para aquele órgão, levando a uma lesão do órgão. Com essa lesão, terá sintomas que podem ser identificados como doenças autoimunes. A gravidade dos sintomas vai depender de quanto tempo a pessoa passou lesionando seu tecido. Por isso, temos que agradecer quando sentimos algo, pois só quando sentimos temos a consciência de querer resolver o problema. E quando não aceitamos os sintomas e tomamos um analgésico para melhorar, estamos apenas mascarando o problema e criando outro. Precisamos achar o que está causando esse desconforto ou essa degeneração e tratá-la. Os anticorpos que produzimos ficam circulando em nossa corrente sanguínea, procurando os organismos ou alimentos que eles foram criados para combater. Depois de achá-los e destruí-los, eles continuam circulando em nossa corrente sanguínea por um período de 3 a 5 meses. Portanto, basta apenas uma reação, mesmo que mínima, para que essa reação protetora dure por muito tempo. Depois que o invasor é destruído e seu corpo é reparado, a barreira da inflamação é removida, mas quando a ameaça permanece, a inflamação continua. Isso pode ocorrer quando a reação inflamatória não foi forte o bastante para destruir o invasor, ou quando continuamos nos expondo ao que está causando essa inflamação, como, por exemplo, a sensibilidade a alguns alimentos sem saber que somos sensíveis a ele. Inflamações constantes são o início para um processo degenerativo, levando ao aumento de peso, ao cansaço, à depressão, à ansiedade, à insônia e às doenças autoimunes. O elo frágil da sua cadeia é onde surge a inflamação pela primeira vez, e esse local pode ser determinado pela genética, pelo ambiente onde vive ou mesmo como tem levado a sua vida. Existem mais de 80 doenças autoimunes, as mais comuns são alopecia, perda de cabelo, artrite reumatoide, diabetes, doenças inflamatórias do intestino, doença de Crohn e colite, doenças da tireoide, esclerose múltipla, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, nefropatias, doenças renais, neuropatias, doenças do cérebro e do sistema nervoso, osteoartrite e psoríase. A doença celíaca é a única para a qual foi identificado o desencadeador, o glúten no trigo, centeio ou cevada. É uma reação autoimune ao glúten, onde são produzidos anticorpos que atacam os intestinos e outros tecidos. As sensibilidades ao glúten podem ocorrer de várias maneiras diferentes. E podem ser tão graves quanto a doença celíaca. Se continuar a se expor ao glúten, sua condição poderá mudar de apenas uma sensibilidade para uma doença autoimune permanente. Uma sensibilidade ao trigo pode causar estragos em qualquer lugar do seu corpo, chegando a um grande risco de desenvolver uma doença autoimune. Responsáveis e causas Para a inflamação continuar até atingir um estado crônico e despertar reações imunológicas, é preciso que estejam presentes três fatores suscetibilidade genética, ter gatilhos ambientais e perder a função da barreira intestinal. Esses três fatores são responsáveis por quase todas as doenças autoimunes e, se um deles for tirado, o seu corpo já começará a melhorar. Existe um tipo de anticorpo que fabricamos chamado autoanticorpo. Ele é produzido para atingir o nosso próprio tecido. O sistema imunológico produz anticorpos exatos para se livrar de células danificadas, não importa em qual região do corpo. Os anticorpos que produzimos para nos proteger das toxinas podem se enganar e destruir outras moléculas parecidas com elas. E é por isso que os sintomas de sensibilidade ao glúten ocorrem em qualquer lugar do corpo, já que o sistema imunológico está atacando errado o seu próprio tecido na tentativa de se livrar do glúten. Quando se tem uma reação alérgica por algum alimento, é bem comum ter sensibilidades a esses mesmos alimentos. Glúten, açúcar e laticínios são os mais comuns a provocar a sensibilidade alimentar. Quando não sabemos qual alimento está nos fazendo mal e continuamos ingerindo-o, a probabilidade de desenvolver uma doença autoimune é bem maior, por conta das consequentes inflamações teciduais. Mas depois que identificamos esse alimento e o evitamos, nosso sistema imunológico começa a se recuperar e a cura do corpo se inicia. Nós, seres humanos, podemos passar a vida toda sem consumir glúten e não sentir nenhum efeito colateral, já que o glúten não tem nenhum valor nutricional. Mas, para algumas pessoas, ele é altamente irritante, tanto no intestino como no sistema imunológico. O açúcar por si só não faz mal. O que faz mal é o uso do mau açúcar. O açúcar no seu estado natural de cana-de-açúcar tem valor nutricional. Já o açúcar processado é um dos principais alimentos que aumentam as inflamações, pois ele inibe o sistema imunológico a combater as infecções. A intolerância à lactose é uma das mais conhecidas formas de sensibilidade a laticínios. Ocorre quando você tem uma infecção acentuada por algum motivo e a quantidade de enzima lactase diminui muito. É sem essa enzima que desenvolvemos uma intolerância à lactose. Quando ingerimos alimentos que não conseguimos digerir direito, como o glúten, aumentamos as inflamações no nosso trato digestivo, reduzindo bactérias boas e deixando as ruins crescerem com mais facilidade. Enquanto estiver com a permeabilidade intestinal, você terá mais inflamações e mais sintomas. Mas a permeabilidade é completamente reversível. Basta escolher o alimento mais saudável e deixar de lado o glúten. A necessidade absoluta de um microbioma humano saudável O microbioma é uma comunidade de bactérias, fungos e vírus que vivem em nosso intestino. Nos últimos anos, o microbioma começou a ser reconhecido como um dos fatores mais importantes para a nossa saúde. Ele está ligado à produção de vitaminas e ajuda a regularizar a taxa de açúcar, além, é claro, de ajudar na digestão dos alimentos. O microbioma é o principal componente do sistema imunológico no intestino. Esse é responsável por nossa saúde quando está em equilíbrio. Quando não cuidamos direito, não nos alimentamos com alimentos saudáveis, estamos mais suscetíveis a doenças. Quando o microbioma está desequilibrado, é chamado de disbiose e causa inflamação no trato digestivo e por todo o corpo. Nossas escolhas alimentares afetam esse desequilíbrio, pois as células nocivas se alimentam de nossas sobras. A disbiose também pode ser causada por uso de medicamentos, principalmente os antibióticos. Os antibióticos vão destruindo tudo por onde passam até mesmo as bactérias boas. Com o tempo, as bactérias ruins ficam resistentes a esses antibióticos e criam o desequilíbrio em nossos intestinos. Outro fator para a disbiose é o estresse. Exposições ambientais como poluição, produtos químicos, radiações e alimentos de baixa qualidade. Diminuindo o estresse, você consegue diminuir a permeabilidade intestinal. Podemos reequilibrar um microbioma facilmente. Basta mudar nossa dieta. Evite os alimentos que você sabe aos quais é sensível. Escolha alimentos fibrosos e folhas mais escuras, como espinafre e couve, como carboidratos corretos, carnes vermelhas de animais que se alimentam em pastagens e alimentos fermentados todos os dias. A ciência da autoimunidade previsível A autoimunidade previsível é muito importante, pois se conseguirmos apontar quais desequilíbrios ocorrem em nosso corpo, sentindo os sintomas ou não, conseguimos tomar uma decisão sobre o que fazer ou como impedir que isso progrida, as doenças autoimunes podem ser identificadas por exames para níveis elevados de autoanticorpos. É através desses exames que os médicos conseguem saber se certa doença vai ocorrer ou não. Níveis de anticorpos também podem ser chamados de biomarcadores, pois medem o funcionamento do corpo. Através dos biomarcadores, é possível prever um hospedeiro de doenças. A autoimunidade previsível nos permite identificar onde está o elo frágil da sua cadeia neste exato momento. A medicina tradicional só consegue identificar uma doença autoimune quando ela já está no seu estágio final, quando ela já está destruindo a maior parte do tecido ou glândula. Através dos biomarcadores, podemos diagnosticar antes do início dos sintomas, prever o envolvimento de um órgão específico e prever surtos de doenças prever e monitorar respostas a terapias, descrever dano tecidual ou orgânico. O glúten é o gatilho ambiental mais comum que desencadeia uma reação autoimune. Como nenhum ser humano consegue digeri-lo, é recomendado que faça o teste de sensibilidade ao glúten e também um exame de permeabilidade intestinal para quem tem uma reclamação de saúde que não acha solução. Transição, fase 1. Semanas 1 a 3. Você pode começar o processo eliminando os três principais alimentos que nosso sistema imunológico reconhece como tóxicos, glúten, laticínio e açúcar. Mas mesmo tirando os alimentos tóxicos e o sistema digestivo começando a se recuperar, ainda assim precisamos tratar o tecido que foi danificado até então. Na fase 1 da transição, começamos com uma dieta clássica eliminando alimentos específicos por um período específico, três semanas. Eliminamos o material ruim e inserimos alimentos verdadeiros e saudáveis. Inicie comendo vegetais, frutas, castanhas, sementes, ervas e condimentos, além das carnes, peixes, aves e ovos, podendo acrescentar arroz e milho se não for sensível a esses grãos. Alguns alimentos ajudam a recuperar o trato digestivo, são alimentos anti-inflamatórios naturais, e podemos usá-los diariamente, canela, vegetais como brócolis, couve-flor couve, frutas de cor escura, como amoras, cerejas e uvas vermelhas, chá verde, alimentos ricos em ômega 3, como peixes, nozes pretas, sementes de chia, entre outros, salsinha e suco de tomate. É recomendado ter cinco cores diferentes de vegetais por dia, pois cada cor representa uma família diferente de antioxidante, que nos manterão fortes e saudáveis. Comer proteínas animais que se alimentarem de pastos e folhagens. Evitar carnes processadas como salsichas, bacon, linguiça ou carne enlatada, pois geralmente tem açúcar, glúten ou muitos conservantes. Os ovos são uma ótima opção, pois podem ser usados em muitas refeições e de formas diferentes. Além de muito rápido o seu cozimento, o ovo é muito saudável. No começo, será difícil tirar o glúten totalmente, pois o trigo está em toda parte da nossa dieta. Massas, salgadinhos, cereais, pães, condimentos, molhos, espessantes e estabilizantes, alimentos congelados e carnes processadas. É preciso substituir o trigo que está sendo tirado por proteínas saudáveis e vegetais com fibras. Se não prestar atenção nesses substitutos, esse será um dos principais motivos para seu fracasso. O açúcar é tão difícil de tirar da dieta, assim como o glúten, para evitá-lo, é preciso ler todos os ingredientes descritos no rótulo dos produtos. Até mesmo em misturas de temperos, às vezes, tem açúcar. Substitua-o por mel natural. Ele contém todos os nutrientes necessários e é um alimento completo. Algumas pessoas podem sentir sintomas de abstinência nos primeiros dias, se sentindo cansadas, deprimidas ou enjoadas. Mas isso é normal. Não se preocupe que logo esses sintomas passarão. Alimentos permitidos na fase 1 de transição são grãos arroz branco e integral, grãos e farinhas embaladas e rotuladas como sem glúten, frutas barra vegetais, todas as frutas e vegetais frescos, vegetais fermentados, proteínas, carnes frescas, aves, ovos, peixes, crustáceos, todos frescos, feijões secos, nozes não temperadas, dentro da casca, e sementes embaladas rotuladas como sem glúten. Condimentos, óleos de coco e de abacate, azeite de oliva, vinagre, mel e sal. Bebidas, água, chá, café não adoçado, sem leite. Leite de coco, de cânhamo, de amêndoa ou arroz não adoçado. Sucos de fruta não adoçados. Sustentando sua transição. O objetivo na fase de transição é reduzir a inflamação do corpo, em especial no trato intestinal. Com o intestino poroso, o desenvolvimento de doenças autoimunes aumenta muito. Alguns medicamentos podem acelerar o desenvolvimento da sensibilidade ao glúten e, consequentemente, o desenvolvimento de doenças autoimunes. Esses medicamentos aumentam o pH e diminuem o ácido hidroclorídrico, uma enzima digestiva, aumentando assim a intolerância a alguns alimentos e a sensibilidade aumenta ainda mais. Quando você equilibra seu sistema imunológico, seus sintomas começam a diminuir. Seu sono melhora e você fica melhor para enfrentar os desafios e o estresse do dia a dia. A melhor maneira de nos livrarmos das inflamações crônicas é usando substâncias naturais e seguras, que oferecem muitos benefícios discretos e usam muitos anti-inflamatórios naturais. Assim que você elimina alguns alimentos da sua dieta, já começa a sentir a melhora, mas para ver essa melhora em exames laboratoriais, a média é de seis meses a um ano, portanto não desista. Alguns alimentos são essenciais para reverter a permeabilidade intestinal. Vitamina D, glutamina, óleos de peixe, probióticos, zinco, carnosina e colostro. Uma das principais razões para interromper o sucesso do protocolo de transição é ingerir, por engano ou acidentalmente, qualquer quantidade de glúten, açúcar ou laticínios, mesmo quando está seguindo a risca a dieta sem glúten. Eles podem estar dentro de suplementos ou até medicamentos. Para combater essas fontes ocultas do glúten, recomenda-se tomar suplementos com enzimas digestivas de auxílio ao glúten antes de cada refeição. É preciso ficar atento não somente ao que está ingerindo, mas também ao seu ambiente externo. O glúten pode estar em alguns produtos industrializados que estamos sempre em contato, como shampoo, sabão em pó ou qualquer coisa que esteja inalando. Um dos principais sintomas é a urticária. Portanto, fique atento aos rótulos dos produtos. Se os itens de sensibilidade não estiverem inclusos ou se não houver um rótulo e se estiver tendo alguma reação ao produto doméstico, pare de usá-lo e veja se os sintomas passam. Transição fase 2 – Semanas 4 a 6 Se você passou pela fase 1 um e está se sentindo melhor, reduziu suas inflamações, continue com a dieta e seja feliz. Já você que não sentiu nenhuma diferença, é provável que sua sensibilidade venha de outro fator. Nessa fase 2, continue evitando glúten, laticínios e açúcar. Mesmo que não sejam os responsáveis, eles continuam sendo alimentos inflamatórios. Mantenha essa restrição até determinar outros elementos agressivos que estejam afetando a sua saúde. Na fase 2, você vai eliminar os alimentos mais prováveis que causam inflamações até perceber uma melhora. Assim, vai estar restaurando sua permeabilidade intestinal. Depois que tenha restaurado por completo, você pode começar a reintroduzir alguns desses alimentos. Os alimentos que mais causam alergias são, além do leite e trigo que já está evitando, amendoins, castanhas, ovos e soja. Se depois dessas duas fases ainda estiver se sentindo mal, vai precisar de uma ajuda médico-investigativa completa, Pode ser que sua inflamação não cure apenas com uma mudança na alimentação. Você pode ser sensível a algum bolor, fungo ou ter alguma infecção viral. Recomenda-se sempre um especialista em medicina funcional. Sétima semana e além – Uma vida com mais saúde Na sétima semana, você já vai estar se sentindo melhor. Vai estar se sentindo menos doente, mais magro, menos cansado. Sua pele vai melhorar e terá mais energia. Seu corpo está revertendo a cascata inflamatória e o seu sistema imunológico está voltando à normalidade e ficando mais equilibrado. A essa altura, você já pode ficar somente na manutenção do programa. Você irá começar a reintroduzir os alimentos um de cada vez, avaliando como seu corpo reage a cada um deles. Comece com os que você tirou na fase 2. Essa reintrodução vai exigir paciência. O processo demora algumas semanas pois só podemos reintroduzir um alimento por vez, e sua reação pode ocorrer desde imediatamente até 72 horas após a ingestão. Depois dessa reintrodução, você conseguirá perceber claramente se alguns deles realmente desencadeiam uma reação em seu corpo. O único elemento que não podemos reintroduzir é o glúten. Segundo pesquisas, o glúten é o único alimento para o qual nosso organismo produz células de memória. Depois que a sensibilidade teve início e seu sistema imunológico criou anticorpos contra o glúten, você vai ficar sensível a ele pelo resto da sua vida. Insights Se você quiser ter uma ótima saúde, precisa descobrir o que o seu corpo está tentando lhe dizer. Sua dieta atual pode literalmente estar deixando o doente. Tenha em mente que a mudança é um processo contínuo. O único alimento que não pode ser reintroduzido é o glúten. A inflamação não é prejudicial. O que prejudica é a inflamação excessiva. Neste livro, você aprendeu que alguns alimentos podem ser o principal motivo de doenças autoimunes. Existem alimentos que precisam ser evitados, pois são altamente tóxicos e inflamatórios, como o glúten, o açúcar e os laticínios. Retirando esses alimentos de sua dieta, sentirá uma melhora em suas inflamações. Existem outros alimentos que também podem ser causadores de sensibilidade e também devem ser evitados para que consiga, assim, descobrir o que realmente está te fazendo mal. Depois que conseguirmos encontrar o elo frágil, podemos reintroduzir os alimentos com calma. Mas o glúten não, pois é o único alimento que, uma vez sensível a ele, sempre será pois ele cria células de memória em nosso corpo que não nos deixam melhorar essa sensibilidade.